0: 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Regra 6, deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Oliver Talk, bem-vindo ao seu podcast de hoje, enjoy! Eu sou o Andrés Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Hoje continuaremos a série sobre as 12 regras para a vida. É, então hoje a gente está na regra de número 6 e antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para as notificações. É, não deixem de acompanhar também agora o Luciano e eu estamos aí é, com o compromisso de semanalmente fazer alguma live pelo Instagram é, que depois provavelmente vai ser sempre replicada é, no YouTube e sempre é interessante que vocês nos acompanhem, compartilhem e um, interajam também, né? O legal da live é a possibilidade de interação entre vocês que nos ouvem e nós que fazemos o podcast, o Luciano e eu. Então hoje a gente chega finalmente na regra 6. Então a gente está aproximadamente aí na metade, né? Aproximadamente, não! <risos> na verdade, estamos exatamente na metade das regras, né? São 12 regras. E hoje a gente vai falar um pouquinho da sexta. Uh, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Talvez essa seja uma das frases que... É uma das regras que acaba por ser mais conhecida por tabela por causa daquela frase do Peterson. É arrume sua cama antes de que... É uma releitura, né? Uma revisão da regra. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Diz a regra 6. Ou arrume sua cama antes de querer fazer uma revolução, né? É... Uh e o que é interessante sobre essa regra que a gente vai abordar aqui para você hoje é que a, apesar da regra dizer isso ter esse título né e isso é uma coisa interessante porque é aquela coisa aquela ideia que eu venho trabalhando em todos os podcasts que essas regras elas precisam ser entendidas muitas vezes no seu sentido literal mais imediato e mais limitado mas também no seu sentido é, metafórico, e eu acho que essa é também é um caso, talvez um caso bastante evidente, embora nem tanto, eu vou dizer porquê ao longo do podcast, mas ao longo desse, desse, do capítulo dessa regra, que é um capítulo bastante curto, tem 10, 12 páginas, uh, uh, você acha que o Peterson vai ficar batendo, né vai ficar falando, olha, você tem que primeiro fazer o seu e depois querer consertar o resto. Na verdade, é isso que ele está falando, ao longo da regra, mas ele não fica criticando ou batendo em, em quem não faz isso, né? muito pelo contrário, no capítulo dessa regra ele fala muito sobre sentido da vida, revolta contra o ser, contra a existência, né? coisas que a gente vai abordar aqui ao longo do podcast. É, não sem antes lembrar vocês de que este... Oliver Talk é um oferecimento de As Cupons. Encontre cupons de desconto e ganhe dinheiro de volta nas suas lojas favoritas com o Ash Cupons. Cadastre-se em 7 segundos e economize nas suas compras. Entrem no site pelo link ashcupons.com.br barra Oliver Talk, que está na descrição do podcast. Uma outra coisa que diz respeito a este podcast e a todos os demais... É a respeito dos títulos, tá gente? Então assim, uma pessoa, eu tenho marcado, sempre que sai um podcast novo, eu tenho marcado uma página chamada Jordan Peterson Brasil no Instagram. E eles muito, não sei quem tá por trás da página, mas é, generosamente eles têm replicado uh, a postagem e divulgado para os seguidores deles, então isso acaba atraindo, uh, queira ou não queira, não sei se muitos ou poucos, não, não, não posso dizer isso, não tenho essa, essa capacidade, mas acaba atraindo novos ouvintes, pessoas novas, pessoas que não estavam acompanhando a série, para o podcast, que é uma coisa muito boa, mas é, e com a devida justiça até, algumas delas é, não é, sabem do contexto, da, da série, não sabem qual é a proposta, não sabem qual é o objetivo, então podem acabar ou julgando pela arte do podcast, pela capa, pelo título, ou até mesmo podem eventualmente ouvir o episódio e acabar interpretando de maneira equivocada o episódio em si mesmo. E isso acabou acontecendo, né? então um desses novos ouvintes me abordou pelo Instagram para falar, óbvio que eu não vou dizer o nome da pessoa aqui, não vem ao caso e não importa, mas uma dessas pessoas me abordou, uh, falando que quando a gente disse na regra 5, não seja mais infantil que o seu filho, não seja tão infantil com, como o seu filho, que isso seria, que isso estaria errado. Olha, estaria errado, a regra não está falando isso e a gente precisava ser honesto e precisava ser preciso e dizer exatamente o nome da regra no podcast. E, então assim, dentro eu não sei se com todo mundo é assim, mas comigo é muito assim. Sempre que alguém faz uma crítica, é, eu levo em consideração. É, mas assim, de imediato, eu, putz, que eu fiz alguma cagada, fiz alguma besteira, errei feio, confundi alguma coisa. Eu sempre dou o benefício, eu sou muito generoso, entre aspas, nesse sentido. Porque sempre que alguém faz uma crítica, eu dou o benefício da dúvida, para o crítico falar, putz, será que o cara tem razão? Será que eu comi bola? Será que eu fiz besteira? E aí eu expliquei isso para os apoiadores do Oliver Talk, no Apoia-se, e agora estou explicando isso para o público total, né para todos que nos ouvem, porque isso é uma coisa importante. Então assim, nas artes dos podcasts e nos títulos públicos dos podcasts, a gente fez uma reflexão, colocamos o nome da regra ou não. E aí, bom, se colocar o nome da regra fica mais fácil de identificar, de seguir, ok. Mas se a gente colocar a regra exatamente como ela é, como ela aparece, algumas pessoas podem pensar que se trata de uma leitura literal, né? A gente está fazendo um audiobook do 12 regras para a vida aqui, por isso que a gente está colocando regra 1, um, não sei o que, idêntico ao livro. Então a gente ficou nessa tensão, ficou nessa dúvida, ficou nesse problema e a gente acabou decidindo, até agora pelo menos... É, dar os títulos dos podcasts fazendo uma releitura da regra, muitas vezes bem humorada e mais curta, né? Então, para ficar claro que a gente não tá fazendo meramente uma leitura, mas sim uma interpretação uma análise, e quem está acompanhando a série já sabe que, é, como eu que tô fazendo, eu acabo incluindo exemplos de experiência pessoal né? já disse por que faço isso e que faço isso? E também tem uma... Isso é uma, um aspecto teórico né, da coisa. E tem um aspecto prático. A regra 5, por exemplo, ela era muito... Ela era não, ela é muito longa. Então, para a gente colocar nas artes do podcast, ficaria um pouco difícil. Né? A regra 5 dizia... Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Para você colocar isso numa arte, né, nas artes, nas tumbas do podcast, fica bastante grande. Então a gente tenta fugir um pouco disso também. Aí a gente faz essa releitura. Então esse é o primeiro ponto. Aí eu pensei, bom, será que eu errei? Né? Será que erramos na, na, ao colocar na, na arte dos podcasts é, não seja mais infantil que o seu filho? Então eu tive esses 10 minutos de, de, de concessão do benefício da dúvida. Mas depois eu comecei a, eu voltei por o pé no chão e falei... Não, espera aí. Mas eu li duas, três vezes o capítulo como eu normalmente faço. É impossível que eu tenha errado redondamente na interpretação da regra. Embora a regra não esteja dizendo literalmente aquilo. Porque se fosse para dizer o que a regra diz literalmente, a gente colocava o nome da regra, copiava e colava nas artes e pronto. Existe um subcapítulo da regra 5... Uh, em que o Peterson fala e eu cito isso no podcast o Peterson fala por exemplo que os pais eles têm é, sofrido de uma tentação que é ser amigo dos filhos né e, e isso seria um indicativo né então assim se nós interpretamos isso é, como uma infantilidade dos pais isso não está de todo errado né é, é difícil dizer que isso esteja errado uh, então Aqui, ele diz na página 128, pais ou amigos, né? E aí ele fala que os pais da atual geração acabam se comportando em relação aos filhos como se, fossem, como se os filhos fossem amigos e não fossem filhos. E, e muitas vezes até é aquele amigo que não é nem um amigo de verdade, porque o um amigo de verdade vai te criticar, vai te dar porrada quando você precisar, vai falar, oh, meu, para com isso, deixa disso, isso não está certo. Normalmente é aquele falso amigo que fica de lisonja o tempo todo, como eu falei no podcast. Então, supondo que você tem um, um, o seu filho, que é, e o filho bem criança, 0 né? a 4 anos, ou 0 a 10 anos para esse fim, e aí você é o adulto da relação, e você se comporta como um amigo do seu filho e não como pai, que é como você deveria se comportar. Eu acho que é uma interpretação perfeitamente legítima, perfeitamente possível, dizer que essa pessoa está se comportando de uma maneira mais infantil, do que o próprio filho, porque o filho é criança, então o filho ser infantil, normal, beleza. É onde as coisas deveriam estar. Agora, o adulto se comportando dessa maneira, de certa forma, é também uma infantilidade, né? E então, Ou seja, a interpreta... mesmo a interpretação que a gente deu na releitura, que muitas vezes a gente tenta até colocar uma coisa bem humorada, né? conforme a gente fala do pai de pet, não sei o quê, funcionou e mas assim de maneira legítima né é uma, uma interpretação razoável então eu tô pontuando aqui para todos vocês que a maneira com que a gente faz essa essa nova colocação da regra segue esse preceito né então a gente tenta reduzir o tamanho fazer uma releitura e ser bem humorado na medida do possível mas claro que sempre respeitando também o que diz a regra. Então eu repassei essa, esse, esse contato que eu tive para o Luciano, né, porque é outra mente refletindo sobre a questão, e a gente vai continuar mais ou menos na mesma toada, porque não tem nada de errado, ainda que, que a impressão de 10 minutos tenha dito que sim. Tá? Então só esclarecer, e, e, mas eu acho que isso, além dessa questão, é uma informação de bastidor interessante para você que nos ouve. Porque você fica sabendo um pouco da dinâmica do podcast, como é que o podcast é produzido, né? Então eu gravo, coloco num grupo, Luciano, Romanini, a gente pensa um pouquinho, né? Na medida em que é o Romanini que produz as nossas artes, já fica aqui mais uma vez o registro do, do, do Romanini, né? Com a, a Speak Up Imperium, a, que inclusive os podcasts, os primeiros Oliver Talks já estão lá, tá? Isso foi... Divulgado pelo próprio Romanini hoje no Twitter, tá? Os primeiros Oliver Talks já estão na Speak Up Imperium, que é a plataforma de, de podcasts do Romanini. É, e visitem também a loja, a Wake Up Imperium, e sigam o Romanini. Enfim, o Romanini é um artista, né, gente? Dispensa maiores apresentações. É, então eu coloco o podcast lá, relembro todo mundo da regra. E a gente chega num acordo a respeito do que vai aparecer nas artes e no título do podcast, óbvio, né, nas redes por aí afora, tá bom? Então é assim que funciona, essa é a dinâmica, e, mas não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que a gente tira da ah, tirei da cartola aqui que a regra X diz tal coisa. Não é assim que funciona, óbvio, né gente? Nós temos aqui uh, uma seriedade razoável do que a gente está passando para vocês. Queria agradecer também, aproveitando o embalo, o Danilo do Instituto Borborema, na sua última live, né, com o Sávio e as outras pessoas que compõem o Instituto Borborema, mencionaram aqui o Oliver Talk, e pela menção eu percebi que era justamente até tratando dessa série mais recente sobre o Peterson, é sempre um prazer saber que pessoas ilustres nos ouvem, eu já fiz esse agradecimento a alguns podcasts aí no passado, mas retoma aqui, volta a fazer, então claro que a gente agradece a todo mundo que nos ouve, mas é sempre bom saber que pessoas ilustres e outras pessoas que estão engajadas na produção de cultura estão nos ouvindo e apreciando o nosso trabalho e a gente agradece muito por isso. Um forte abraço ao Danilo e aos demais do Instituto Borborema que prestam um serviço incrível para todos nós. Um, então, voltando aí à regra 6, propriamente, né? Falamos tanto da 5 que fiquei com a 5 na cabeça. O que diz a regra 6? Deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. E aí, eu falei agora há pouco pra vocês que essa regra, ela tem temas muito profundos, sendo que, por exemplo, um dos temas dessa regra é sentido da vida, revolta contra o ser e aí quando Peterson diz ser ao longo do Doze Regras, a gente pode entender esse ser como existência, né? a totalidade da existência, a totalidade da existência, a, a realidade. Tá? Então ser é isso quando ele fala. Né? Então ele fala de sentido da vida, de revolta contra o ser e de niilismo. Né? Não me recordo se eu já falei de nihilismo em algum Oliver Talk, mas vou aproveitar... É, essa deixa para falar um pouquinho sobre niilismo também então os temas dessa regra é, são esses são então, coisas assim que vão muito além da interpretação mais imediata e mais rasteira que se poderia dar que é ó, ah, lá vem o psicólogo reacionário está batendo em quem é de esquerda em quem é revolucionário não, o negócio é muito maior muito mais amplo muito mais importante, interessante, relevante Uh, do que pode parecer e do que pode dar a entender esse tipo de interpretação. E aí, quando a gente vai falar de sentido da vida, esse é um tema sensacional, né? eu não consigo me furtar a, a falar, a mencionar, a citar, a recomendar o uh, ps psicólogo Vitor Frankl. Né? O Vitor Frankl, muitos devem conhecer o Vitor Frankl, conhecer a história do Vitor Frankl, é, o Vitor Frank é uma das grandes indicações do Olavo de Carvalho para o mercado editorial brasileiro né, e tudo mais. Tem vários livros do Vitor Frank publicados em português. E por que, que o tema sentido da vida e, e até mesmo a abordagem do Vitor Franco tem a ver com essa regra também? Né? Porque Mas a, o que, que é relevante eu mencionar aqui? Então quem não conhece o Vitor Frank eu dei uma pesquisada, vale muito a pena. E quem já conhece vai entender melhor o que eu estou falando. Se a gente vai falar de sentido à vida, a, as obras do Victor Frank são muito relevantes, porque ele vai falar da experiência dele num campo de concentração nazista e de como, né para ser bem, bem, bem resumido aqui, mas de como as pessoas que estavam confinadas nos campos de concentração conseguiam sobreviver a partir do momento em que elas tinham um... Esse, o senso para o sentido da vida, né? então uma das coisas que o, o Frank aborda em uma das suas obras é isso, aquelas pessoas que conseguiam sobreviver, principalmente do ponto de vista da sanidade mental, e, e claro fisicamente também, mas da sanidade mental, eram aquelas que tinham um senso de sentido da vida, ou seja, sabiam que a vida tem sentido, que a vida tem propósito, e isso as ajudava a sobreviver bastante nesse contexto de campo de concentração e aí isso tem muito a ver com a regra 6 porque o Peterson vai falar ao longo da regra também dessas pessoas que estão revoltadas contra o ser revoltadas contra a existência revoltadas contra a realidade e aí veja quem mais do que uma pessoa num campo de concentração nazista tem o direito de estar revoltado contra a realidade né? talvez tenha sido na história Uh, o grupo de pessoas que mais tinha esse direito, né? que mais tinha o direito de estar revoltada contra a realidade, mas as que não estavam, as que vinham ainda um sentido na vida, foram as que conseguiram suportar, foram as que conseguiram muitas, conseguiram sobreviver, o próprio Victor Frank sendo uma delas, e, e o Peterson vai falar um pouco dessas pessoas, né? de, de pessoas que, diante do absurdo da vida, da absurdidade da existência, da realidade, por meio da, da concepção de, de existir o um sentido da vida, em vez de se revoltarem, usaram isso como um ponto fixo para sobreviver, né? para preservar a sanidade mental, inclusive. E aí, né? então já nessa esteira, o Peterson abre esta regra falando sobre uh, os atiradores em massa. Né? e como, em geral, os atiradores em massa justificam as suas atitudes. Então o cara vai lá e, e decide metralhar o máximo de pessoas possível numa igreja, num cinema, e, e etc, etc. E aí na página 153 ele traz uma citação do, de um dos atiradores de Columbine. E aí esse é um dos atiradores diz o seguinte, A raça humana não merece que lutemos por ela, apenas que a matemos devolva a terra aos animais. Aí eu não vou nem entrar no mérito do. É, a gente encontra muito o eco desse discurso nos, nos ambientalistas radicais, né? O ser humano é uma praga. O ser humano é uma, uma é uma praga é, é, daquele tipo que suga energia, né? É, e deve ser eliminado da, da existência. Aí ele diz aqui, eles a merecem infinitamente mais do que nós, né? os animais. Merecem a terra mais do que nós, seres humanos. Nada tem mais significado algum. Então, o Peterson coloca que isso é a fala de alguém revoltado contra o ser, revoltado contra a existência, que obviamente não vê sentido na vida. E aí, ao não ver sentido na vida, não vê sentido na própria vida, mas é uma coisa também de não ver sentido mais na vida de ninguém, nem a própria vida nem a vida dos outros tem sentido e evidentemente que isso é uma posição nihilista portanto né então para quem é, é, ni... eu não lembro se eu já dei essa explicação no Albertão mas não importa porque tem gente chegando aqui hoje então o que é o nihilismo nihilismo é, é um posicionamento filosófico diante da vida que afirma que não existe nada né existem variações sobre esse nada se tipo literalmente não existe nada e tudo é uma ilusão ou se não, não existe nada absoluto, não existe nada é, efetivo, então não existe verdade, não existe valor, não existe sentido, não existe Deus, óbvio. E a própria palavra niilismo tem a ver com isso, né, niilismo vem do, do latim nihil, que é nada, então é um nadismo, né, eu sempre digo isso, o niilismo nada mais, nada mais é, e sem trocadilho aí, um nadismo, né, nada existe. Ou... O que, se caso exista, não importa, porque não tem valor, não tem sentido, não tem propósito, né? Então é óbvio né, que a, a fala desse, desse atirador de Columbine deixa claro que ele tem essa percepção. E o Peterson vai chamar a atenção também uh, de que esse tipo de, de, de posicionamento diante da vida, né, essa, essa concepção, essa cosmovisão, né, essa, qual é a visão totalizante desse sujeito niilista, de que nada importa, nada faz sentido, nada existe, nada é relevante. Isso não conduz a... veja, alguém que, mesmo alguém sem treino filosófico, que ouve isso que eu acabei de falar, vai falar, bom, então por que, que todos os niilistas do mundo não se matam? Né? Porque se nada faz sentido, nada importa. Então, com certeza, você não acredita num, num, numa vida posterior. Por que, que você não se mata logo? Né? E realmente, de fato, essa temática do niilismo e do suicídio ela é uma constante na, na literatura filosófica e, e, e tal, mas... É, ela, o Peterson faz um alerta muito importante que o niilismo, ele não, não, pelo menos esse niilismo, o niilismo forte, né? porque aí no Nietzsche o niilismo vai ter um outro sentido, mas esse niilismo forte então de que olha não tem sentido, não tem verdade, não tem nada e não tem jeito nenhum, não tem, não tem escape disso, não tem como se, se apegar a nenhuma outra coisa. É, isso daí não conduz apenas ao suicídio, mas ao genocídio que é exatamente a questão dos atiradores em massa. Né? Eles vão lá e decidem fazer, uh, não apenas se matar, né? e ó, eles sempre se matam, mas, ma mas levar o máximo de pessoas junto. Porque é a, é, é, é a ação coerente com este raciocínio teórico. Né? Este raciocínio teórico só pode conduzir, só pode levar a esse tipo de ação, né? ao suicídio, mas não antes, sem o genocídio então isso é bastante interessante de pontuar e é um assunto que o Peterson trabalha no decorrer dessa regra então atiradores em massa não querem apenas o próprio extermínio né, o suicídio como consequência de acreditar que a realidade não tem sentido mas querem exterminar a própria existência o próprio ser e aí está incluso os outros né, todos os outros é então isso é um resumo né, do que foi pontuado até aqui mas é importante a gente ter isso em mente então é, é, se você lê essa declaração do atirador de Columbine eu vou até ler de novo aqui porque isso realmente é emblemático é, você consegue entender que assim, alguém que pensa dessa maneira só não extermina o ser propriamente e aí, lembrando que eu falei, né, o ser é, a, é, a, é toda a existência porque é inviável, porque se fosse viável, exterminaria todo mundo. Então, a raça humana não merece que lutemos por ela, apenas que a matemos. Devolva a terra aos animais. Eles a merecem infinitamente mais do que nós. Não tem mais significado algum. Né? E aí, lembrando, o que, que a gente já aprendeu com todas as regras anteriores do Peterson? Que o Peterson está tentando dizer que se você quiser ordenar a sua própria vida, você deve ter autoconsciência, autocuidado, e tudo isso porque você é merecedor, porque você tem dignidade, tá? Então, é, ou seja, ele está ensinando uma coisa que vai profundamente na contramão desse pensamento nilista e desse pensamento dos atiradores em massa, você não é desprezível, e pior, né? o nihilista acha que você é absolutamente desprezível, porque você pode eventualmente passar por uma fase da vida em que você pense que você está desprezível. Mas você não é assim. Você está por N razões possíveis. Agora, você pode sair disso. Você quer sair disso. Não, não. O niilista tá, e o niilismo estão tá falando que todo mundo é desprezível o tempo todo e que não tem como fugir disso, como escapar disso. É, como eu falei, isso, isso é um negócio bastante bem documentado na literatura. E é até uma coisa que a gente tem que ir com uma certa cautela, porque dependendo do, do, da condição psicológica da pessoa, a pessoa não deve ter contato com certas literaturas que vão trabalhar com esses temas. Né? Não é inédito na história, pessoas que já estão debilitadas psicologicamente e vão, sei lá, ler um Schopenhauer, que vai ter uma visão profundamente trágica da vida, e chegam ao suicídio. Né? Mas existe, então, é, literatura do absurdo, né? Camus, Thioran, Schopenhauer, Nietzsche. Por incrível que pareça, eu acredito que o Nietzsche seja o menos problemático desses todos. Todos esses são mais problema do que o próprio Nietzsche. Porque o niilismo do Nietzsche é, ele tem uma solução. Né? O niilismo do Nietzsche não termina... E o Nietzsche é uma influência do Peterson. Né? O niilismo do Nietzsche não termina necessariamente no suicídio, é, agora o de outros aí, não que o desses outros termine, né, mas é, a, a, a porrada é um pouco mais forte, e aí dependendo da sua condição você cai, né? então tem que até ter esse tipo de cuidado, é, e aí, então, aí o, o Peterson, tem uma citação do Peterson na página 153, que um, é 153, é. Ah, ainda a do, a do atirador, né? Então, o que, que esses caras também fazem? Né? Eles fazem um julgamento de toda a realidade. Né? Então, o sujeito chegou a esta conclusão de que toda a realidade é desprezível, de que o ser é desprezível. Né? Isso foi feito, e, e aí, e, no final, a gente consegue entender por que, que o título dessa regra é o título que é mas é, é, guardem isso em mente né? que, que as pessoas com esse, esse, uh, essa postura elas fazem um julgamento não apenas de si próprias ou do seu círculo imediato de realidade humana ou social mas da realidade com R maiúsculo né? do ser com S maiúsculo então é uma coisa forte, é uma coisa importante Aí o Peterson cita uma coisa que eu acho interessante, que vale a pena ser mencionada aqui, na página 156, que é a questão... O Tolstói, né, o autor Lief, ou Leon, né, em tradução, Lief Tolstói, uh, tratou desse sistema... Uh, isso foi uma questão que afligiu Tolstói, né? Tolstói, quem conhece a biografia do Tolstói, sabe o que eu tô falando? Tolstói foi um cara que, enfim, te, passou por uma série de situações e depois foi morar no meio do mato, sozinho... É, é, fala, olha só me resta isso 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 aqui mesmo né então alguém que não só falou mas viveu um pouco desse desse problema dessa problemática e aí o, o Peterson cita que diante do absurdo da vida né e, e o Peterson não está exatamente discordando de que a vida que, que existe um grau de absurdidade na vida né uh, mas que e aí ele cita o Tolstói e o Tolstói elencou, né, colocou quatro posturas possíveis que as pessoas podem ter diante da absurdidade da vida, da falta de sentido, etc, etc. Uh, e aí ele diz aqui, na página 156, Tolstói só conseguiu identificar quatro maneiras de escapar desses pensamentos. Um era se esconder sob uma ignorância infantil do problema. Né? é aquela coisa do ignorance is a bliss né? ignorância é uma benção então é, 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 no, claro que se você vai optar pela ignorância é um pouco diferente, mas assim se você nunca pensou, nunca refletiu é, essa é uma impressão que muita gente tem sobre a filosofia né? a pessoa acha que se ela começar a estudar muito a filosofia ela vai terminar desse jeito porque ela vai começar a ficar consciente de certos problemas e de certas coisas que vão acabar deixando ela psicologicamente afetada então, nesse caso, o Tolstói está falando aqui, né? esconder-se sob uma ignorância infantil do problema seria uma espécie de solução. Eu acho que isso é muito difícil. né? Uh, você chegou a essa conclusão, aí você vai fazer assim, opa, vou fingir que eu não sei nada disso que eu acabei de descobrir ou de constatar e vou tocar em frente como se eu não soubesse de nada. Né? Você vai fechar o olho... Como uma criança que acha que está vendo o bicho papão, você fecha o olho e finge que não está vendo nada. Isto é uma saída possível. Aí segue aqui. Outro era buscar o prazer irracional. Então, veja, você chegou à conclusão de que a vida não tem sentido, é o nada completo, é o nada total. Bom, então só me resta o quê? Vou aproveitar aqui os últimos minutos da minha existência, vou transar com todo mundo, fazer um combo de todas as drogas possíveis, né? vou me render ao prazer mais bruto possível. E a hora, que eu, a hora que o corpo não aguentar mais, beleza, porque não tem depois, nada do que eu fiz importa. Enfim, então vou me render ao prazer irracional. Terceiro. O terceiro era continuar a arrastar uma vida que é um mal e não faz sentido, sabendo de antemão que não se pode esperar nada dela. Ele identificou essa forma específica de escape como uma fraqueza. As pessoas nessa categoria sabem que a morte é melhor do que a vida, mas não tem força para agir racionalmente e colocar um fim rápido à ilusão cometendo suicídio. Então é meio que aquela coisa do eu sei que é assim, não vou ignorar esse fato, por alguma questão também não vou me render ao prazer bruto, mas vou, vou fingir aqui, né, aquela coisa do porcamente dizendo, né, vou ali peidar e já volto. E fingir que nada, tá, nada aconteceu. Né? Não vou, não, sei que não, nada aconteceu, nada vai acontecer, não posso esperar nada sobre nada. E, mas, enfim, o sol tá nascendo, as plantas estão crescendo, segue o jogo. Né? E aí, apenas o Quarto e último modo de escape envolvia força e energia. Ele consiste em destruir a vida, uma vez que se percebeu que a vida é um mal e sem sentido. Uh, aí, é, é, claro que isso também é um pouco complicado de você interpretar isso que está sendo dito, mas... Alguém poderia, não estou dizendo que isso é uma interpretação oficial, mas alguém poderia dizer que o próprio Tolstói fez isso. Quando ele, ele o Tolstói teve essa fase da vida dele de retirada, né, da vida, e ele foi e, e foi viver no meio do mato lá, recolhido e acabou, né? Uh, existe aquele livro do Tolstói, né, a, a vida de Ivan Illich. É, é um livro excelente. Eu fiz uma, uma apresentação para uma molecada num cursinho uma vez, sobre esse livro. E para quem se interessa por esse tipo de reflexão, esse é um bom livro. Porque é o livro que você que vai te fazer pensar, opa, vai fazer você falar assim, pera, qual é o sentido da minha vida? Né? Porque aí o Ivan Illich é um sujeito que vai ser é, afligido por uma, por uma enfermidade, uma enfermidade desconhecida, que ele nunca vai descobrir exatamente qual que é o problema dele vai tentar ali de maneira frustrada alguns tratamentos, e aí, e, e aí quando, ele, quando a enfermidade chega num certo ponto uh, incontrolável, aí ele, ele começa a fazer essa reflexão, só que ele começa a fazer essa reflexão só no leito de morte. E aí se ele chegar à conclusão, e eu não quero dar aqui um spoiler muito grande, de que tipo, a vida dele não importou, uh, e aí, né? agora já é tarde demais para fazer alguma coisa, porque ele agora a morte é iminente. Né? Então, é um livro bastante interessante que eu recomendo fortemente a todos. É, então, assim, achei interessante pontuar hum, essa questão. É, e uma outra questão que o, o Peterson vai abordar é o seguinte. É, se pessoas que foram brutalizadas é, tem o direito de estarem revoltadas com a a realidade né, então vamos, é, vamos supor aqui, sei lá, vamos pensar aqui uma coisa maluca o Coringa, né, o Coringa que vi é, que, que até é, um, é, um, é uma das reflexões problemáticas do filme, né, mas se a, 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 o passado brutalizado, né, o, o, o Coringa foi brutalizado se isso justifica ou explica, né, ou, 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 enfim, algo do tipo, ele se tornar quem... Ele... E o Peterson cita um caso de um assassino, né, que o cara virou um assassino, um estuprador e tal, porque foi brutalizado, foi estuprado, foi agredido, etc, etc. O Peterson levanta essa bola, né, é, porque é realmente uma coisa a se pensar. Né? Então, a realidade é uma droga, mas ela foi particularmente pior com você. Né? Então, do ponto de vista niilista, a realidade foi uma droga com todo mundo, mas aí é aquela piadinha, né? É melhor sua vida ser uma droga em Ibiza, uma droga sem sentido em Ibiza, do que uma droga sem sentido você, paupérrimo, sendo estuprado, agredido, né? enfim, torturado, etc, etc. Será que essa pessoa, então, teria uma espécie de direito então, a essa revolta contra o ser, né? E aí, ele vai, óbvio que você saber que alguém foi brutalizado é um, é um fator a se saber, é um fator a se conhecer. Mas, é, é, e o próprio Peterson vislumbra essa, essa questão, isso sou eu colocando, e todas aquelas outras que foram brutalizadas e não decidiram brutalizar depois, né? E aí ele cita um, um caso de, talvez, então vamos pensar aqui em um exemplo um cara foi brutalizado, torturado, estuprado e virou ele próprio um torturador, estuprador, brutalizador. Outra pessoa na mesma situação pode criar um instituto, uma ONG, um grupo para ajudar vítimas de estupro, né? Então assim, é, é, ou seja, não é na melhor das hipóteses essa não é a única uh, essa não é a única é, postura possível a única reação possível né? você foi brutalizado, então agora você vai brutalizar e até pegando uh, a questão trabalhada na regra 5 do bom selvagem se a gente extrapolar isso para o nível social lembre na regra 5 o Peterson bateu no Rousseau e no mito do bom selvagem né? ou a ideia de que as criancinhas seriam os bons selvagens do Rousseau incapazes de praticar o mal e aí, no nível social, muita, muitas pessoas são russonianas porque quando elas falam que o cara vira bandido porque o meio social o corrompeu, né? Então o cara vai lá e decide matar, roubar, estuprar, sequestrar porque ele, sei lá, o pai dele não foi legal com ele porque ele queria ter o tênis da Adidas e não podia ter então ele foi lá e roubou, esfaqueou e tal. Isso, e isso a gente sabe como esse tipo de raciocínio é popular, influente, uh, e esquerdista e esquerdizante, né? E muitas vezes a pessoa nem se diz de esquerda e acredita nisso. Então, se a gente pegar o mesmo raciocínio aqui, né? Bom, o brutalizador, o, o brutalizado se tornará um brutalizador. E aquele que foi achincalhado, né? vilipendiado socialmente, será um vilipendiador social. Quando, e agora sou eu falando, mas quando esse tipo de coisa é levantada, a primeira coisa que eu penso é: em vez de pensar no cara que a vida pode ter sido realmente dura com ele e ele queria ter uma série de coisas e não podia porque a condição social não permitia e aí ele foi lá e roubou foi lá e virou traficante porque era o acesso mais rápido que ele ia ter esse tipo de coisa quando as pessoas flertam com essa linha de raciocínio e todo mundo sabe que as pessoas flertam demais com essa linha de raciocínio, a primeira coisa que eu prefiro falar é, bom, em vez de pensar no cara que teve essa opção, que fez essa escolha, eu prefiro pensar em tantos outros que viveram no mesmo ambiente social e não fizeram essa escolha. Ou se conformaram, ou buscaram outras vias mais longas e mais difíceis para você ter o bem material que você queria ter e tem inveja do outro que tem e você continua sem. Eu prefiro pensar sempre nisso e pensar que este sujeito que faz essa escolha... Além dele existir, ele é a maioria, é a minoria que opta pelo caminho do, do, né? Bom, fui a sociedade me ferrou, agora eu vou ferrar com a sociedade. Eu acredito bastante que este seja o caso. Então é o tipo de coisa, é o tipo de raciocínio, assim, e é o mesmo tema da revolta contra a realidade, né? Revolta contra o ser. O que fazer, né? Então pessoas brutalizadas viram brutos? Alguns sim, outros não. Ou seja, mesmo todo, tendo motivo para se, se vingar da, do ser barra realidade, nem todos escolhem essa opção, né? Então, nem todos encontram essa via como a via ou como a única via possível. É, e aí, o, o Peterson, ele traz aqui mais algumas coisas para a gente... Hum, hum, não, beleza, ele tem uma citação do Nietzsche aqui, que eu fiquei na dúvida se eu... Mencionaria ou não, mas vou mencionar. Página 159. O sofrimento, seja psíquico, físico ou intelectual, não precisa de forma alguma produzir o niilismo. Então, de certa maneira, é, foi bom citar isso aqui, porque isso fecha o que está sendo dito aqui. Né? Então, o, o, o brutalizado precisa necessariamente virar bruto? Não necessariamente. Né? Porque o sofrimento, seja fi, psíquico, físico ou intelectual, não precisa de forma alguma produzir o niilismo que é a rejeição radical de valor, significado e desejabilidade. É, e aí diz mais aqui o, o, a citação do Nietzsche, na página 157. Tal sofrimento sempre permite uma variedade de interpretações. Então, na melhor das hipóteses, ou, ou, quer dizer, na pior das hipóteses, você vai ter gente que vai... É, é, é aquela coisa, né? do limão vai fazer uma limonada, e o outro vai pegar o limão e espremer no próprio olho, né? espremer no olho dos outros, sei lá. Então, porcamente dizendo, seria basicamente isso. E essa citação do Nietzsche corrobora a interpretação do Peterson e até o, 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 a consequência, né? o, o deslinde que eu fiz aqui para vocês na questão é, social também. Antes então de continuar, vamos lembrar a todos sempre que Uh, vocês devem se inscrever na lista VIP do Oliver Talk né? para a gente, caso ocorra o pior, a gente tenha a maneira de acessar todos vocês então é uma coisa muito rápida, muito simples já no site Oliver Talk, muito legal aí. É, vocês vão lá na, no olivertalk.com barra lista esse link também vai estar na descrição e você vai fazer um cadastrinho lá com o seu e-mail e o sorteio do livro, a gente, não esqueci, tá? E mesmo que eu não mencione nos podcasts posteriores, é, vai acontecer, tá? Fiquem tranquilos, todos os inscritos concorrerão a um livro aí, título ainda a ser escolhido, e também o incentivo para você ir lá e se cadastrar, beleza? Façam isso, por favor. E aí, por fim, então, é, encerrando aqui a, a, a reflexão, é, o, aí é só no último subtópico que, então, que, que a gente vai ter a interpretação mais, um, mais imediata dessa regra. Né? Depois de toda essa reflexão sobre sentido, significado, desejabilidade, niilismo e etc. E aí o último tópico do capítulo, o, o, o Peterson vai falar arrume a sua vida. Né? Então, meu amigo, o ser, a realidade... Pode ser que ela seja uma bagunça, seja bagunçada. E a probabilidade de que você seja capaz de corrigir isso é muito pequena. Então o que você tem que fazer? Corrigir você. Corrigir a sua vida. Dar sentido para a sua vida. Né? E essa última frase especificamente é minha. O Peterson se pergunta, você arrumou a sua vida? Na página 164? Se a resposta for não, tente isso. Comece a parar de fazer o que você sabe que é errado. Comece hoje. Tá? Então, veja, isso também está na esteira de todas as regras anteriores. Então, os autos, né? autoconsciência, autocuidado, autocontrole. E é isso que o Peterson está falando até aqui. Tá? Então, é, 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 tenha essa capacidade e comece a fazer isso. Porque é, 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 é isso que você pode efetivamente fazer. Ah, não, eu só vou ser um cara legal quando a realidade for, uma... for o Éden, né? For o paraíso, for o céu de brigadeiro e o mar de limonada. Aí eu vou ser um cara legal. Enquanto isso, eu vou ser um bosta. Vou ser desonesto, pilantra, ladrão, é, enganador. Não, não. Corrige-se a si próprio. corrige corrija você mesmo. Tá? Essa é a mensagem aqui... É... Da, da regra 6. Aí tem uma outra citaçãozinha aqui interessante. Não culpe o capitalismo, a esquerda radical ou a iniquidade de seus inimigos. Ou seja, não projeta para fora, não projeta no outro. né? Autoconsciência, autocontrole. A, 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 a coisa está em você. A, está totalmente em você. Se você fizer isso, a realidade vai se corrigir por completo? Não, não vai. Né? Agora, aí é aquela coisa aí com uma autorização totalmente Petersoniana para falar isso. Jardim do Éden, meu amigo. O ser humano é imperfeito, o ser humano caiu, é é cair é, é um ser caído. Então o negócio não vai rolar, não vai funcionar. Mas a sua vida você pode corrigir. E caso você não a corrija, a culpa é sua. Não é da esquerda radical, não é da, 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 do Estado, não é dos seus inimigos, não é do capitalismo, não é do socialismo, não, né? O, o, o Peterson também cita no, nessa regra a questão do Sojenintzin, né? que escreveu o arquipélago Gulag, que eu é, tenho um cara, uma história parecida com a do Vitor Frankl, que eu citei e o Peterson não cita aqui nesse momento que é no, no contexto de maior iniquidade de maior, assim é, é, sordidez no contexto do pior contexto possível você consegue emergir daquilo ali com algo, com uma mensagem com, com autocontrole, é, com uma autocrítica que o próprio se fez, porque ele, ele se arrependeu do apoio que ele deu para o Partido Comunista quando ele era jovem e depois transmitiu essa mensagem de maneira que... Até, até de maneira a corrigir a própria realidade, né? É, ajudando aí a, 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 a derrubar o comunismo. Então é desse tipo de coisa que está se falando aqui e... Um, o Peterson, a última frase é, do, do, da regra é Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Que é aquela coisa do arrume sua cama antes de querer salvar o planeta. Né? E aí isso é muito legal, essa, essa questão é muito legal. né? Ou naquela frase do... do do Mencken, né, do H. L. Mencken, que ele diz, ajude sua mãe com a luz antes de querer revolucionar o mundo, né, ou, ou, não sei se a citação é literalmente essa, né, antes de revolucionar o mundo ou antes de querer mudar o ser, né, Para usar a linguagem Petersoniana aí da, da, da regra. E o que que é legal disso daqui, né, é, aí sim a gente tem que, e a luz disso fica bem mais fácil, a gente tem que entender essa regra tanto metaforicamente quanto literalmente, né, então se você quiser, se você tipo tá na maior bosta possível e você quer começar a levar isso a sério, você pode literalmente interpretar é, essa regra. Bom, agora se, se, se minha casa está desarrumada, minha cama está desarrumada, bom, eu vou começar arrumando a minha cama. Eu vou começar arrumando a minha casa. Não vou deixar mais a, loça, a pia cheia de louça. Vou começar fazendo isso. Então uma coisa literal você vai começar a imprimir uma certa ordem, ainda que pequena, ainda que quase simbólica a sua vida, você vai começar por aí e depois a coisa pode tomar um sentido um pouco mais é, simbólico e generalizante né? de você, ou seja primeiro você corrige a sua vida como um todo depois você pensa em falar em corrigir o mundo né? e de repente depois que você fizer tudo isso aí você corrige o mundo, né ou corrige uma parcela da realidade, uma parcela do mundo, porque o mundo nunca vai ser corrigido. Isso leva, né, é, essa é uma das frases que o pessoal que odeia o Peterson, né? os haters do Peterson, eles gostam de fazer a interpretação literal dessa frase. Por quê? Porque eles entendem isso como uma, uma, um comodismo, uma ideologia burguesa do tipo, ó, oh, fica quietinho aí, não enche o saco, não, venha com esse papo de revolução, porque primeiro você tem que arrumar a sua cama. Essa interpretação mais porca que os detratores do Peterson gostam de dar. Tem uma entrevista do Peterson que o entrevistador está insistindo, insistindo. Ah, mas... Aí o entrevistador fala assim. Bom, mas e se o Steve Jobs tivesse ficado arrumando a cama dele em vez de, de, de ter criado os softwares que ele criou? Mas não é esse o ponto. Primeiro porque é, Steve Jobs é um em um bilhão. Né? Você tá achando o quê? Que você é o Steve Jobs esquecido, injustiçado? Acho que não, hein? Acho que isso não é o Steve Jobs injustiçado. Primeira, primeira questão. E segundo é que não é essa a, a, exatamente o ponto, né? Isso é, uma, isso é uma coisa assim, que pode correr por todo mundo. Claro que, é, é, bom, ou, ou eu descubro a cura do câncer ou eu arrumo a minha cama. Bom, primeiro que isso é uma falsa dicotomia. Mas supondo que fosse uma dicotomia literal, real... É, óbvio que você vai priorizar uh, uh, sei lá, o seu trabalho no laboratório para descobrir a cura do câncer mas não é disso que tá se falando tá falando em você, agora a gente volta para o nível metafórico, tá falando de você ordenar a sua própria vida né, e aí isso também a gente pode usar para pensar uma Greta Thunberg da vida, né o que que uma pessoa adolescente que basicamente tem que ir a escola, pode fazer em termos de salvar o mundo, revolucionar o mundo. Né? Uma pessoa que, a essa altura do campeonato, não arruma a própria cama, é, não vai para a escola e, ah, não, vou salvar o mundo primeiro. É, 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 o dilema real é, eu vou ordenar primeiro o mundo depois minha vida. Não, não, meu filho. Primeiro você vai ordenar a sua vida e depois talvez você dê alguma contribuiçãozinha para um eventual, aí, entre aspas, ordenamento do mundo então essa é a mensagem geral e a grande mensagem é, do Peterson nesta regra certo? agradeço a você que me ouve e é o seguinte acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais, estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk tudo junto, não deixem de me acompanhar nas redes sociais, basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e no Twitter, muito obrigado e até a próxima Oliver Talk Este é o fim do seu podcast Muito obrigado